0: Estás escuchando La Curva, conversaciones de Todo es Ciencia, la estrategia de divulgación científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un podcast que toma como excusa el COVID-19 para hablar de ciencia, cotidianidad y emociones, en alianza con la Universidad del Rosario y el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Síguenos en nuestras redes, arroba ICBIS, arroba Uero Investigación y arroba Todo es Ciencia.
1: La pandemia por COVID-19 ha sido la experiencia más extraña de nuestra época. Tenemos la ilusión de que todo vuelva pronto a la normalidad, a los abrazos y reencuentros. Somos vulnerables y estamos confundidos. Por eso, en este capítulo del programa La Curva, decidimos hablar de dudas y vacunas, de preguntas que nos hacemos y que invitan a esta conversación.
2: Hola a todos. Llegamos desde la curva. Soy María Fernanda Gutiérrez, una viróloga muy encarretada en esta propuesta de divulgar la ciencia. Me voy a robar unos minutos de su tiempo desde el Laboratorio de Periodismo de la Universidad Rosario y vamos a hablar sobre temas de vacunas y sobre temores de la vacunación contra el covid como yo estoy casi segura que nosotros no somos los únicos que tenemos estos temores, les propongo que cojan este podcast y se lo pasen a los vecinos, a los amigos, a los primos y sobre todo a las tías. Las tías son estas señoras que a mí personalmente me ayudan un montón a divulgar la ciencia. Yo creo que es hora de pararle bolas a la gente. Y la gente tiene cosas, eh, tiene preguntas. Escuchémoslas.
0: Mi pregunta es si ¿sí me vacuno. Ya puedo dejar de usar tapabocas, andar con antibacterial en el bolsillo y mantener la distancia social. ¿Podría esperar a que los demás se vacunen para no correr riesgos? No le tengo confianza a las vacunas todavía. Yo les confieso que tengo miedo de que la vacuna no sea segura y que el remedio sea peor que la enfermedad. Puedo confiar en la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué le digo a mi papá que no se quiere vacunar porque dice que la vacuna no funciona para los viejitos?
2: Para esta charla les traigo un amigo, él se llama Jaime Castellanos, yo creo que lo han visto por ahí. Él es experto en investigación, en pandemias, en virus y nos va a ayudar a salirnos de este problema de la vacunación, de los temores, de las noticias falsas. Hola Jaime, ¿cómo le va?
1: Hola María Fernanda, muchísimas gracias. Es eh, realmente muy interesante poder participar en estas actividades, es una de mis, de mis gomas también poder comunicar y hablar con las personas, con los científicos, pero también con la población en general para dejar más claro, sobre todo en medio de la gran cantidad de mala información que circula todos los días por las redes sociales y que merece, merece ser aclarada. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, antes de empezar, porque es que, ¿sabe? Es que tengo una, un antojo, de entender una cosa que me tiene muy preocupada y es la historia del microchip. Si, si es cierto que dentro de una vacuna puede venir un microchip y que además yo no sé cuál es el mecanismo y van a dejar infértil a la población.
1: Hace parte de esa gran cantidad de mala información que circula, es muy desafortunado. Recientemente con unos colegas en Estados Unidos hablando de esto, uno de ellos literalmente él tomó un poquito de la vacuna de un frasco y la puso en el microscopio. Vamos a buscar el tal microchip. No existe. Un microchip debe verse. Debe, de, debería verse en un microscopio si tuviera microchip. No hay. Todas las vacunas contienen entre 8 y 10 compuestos y entre ellos no, no hay ningún microchip. Lo buscaron, literalmente lo buscaron en un microscopio. Si fuera un nanochip también lo hubieran visto. Y no lo hay, o sea que hace parte de toda esa mala información, realmente hay que estar muy tranquilos y muy atentos a la información correcta acerca de la vacuna.
2: Y la fertilidad se mantiene, ¿no? No es que vayamos a perder la fertilidad.
1: Sí, sí, desafortunadamente es, es muy muy aburridor tener que hablar sobre esos mensajes porque pues tienen muy poco fundamento y entre las... Eh, Efectos adversos de ninguna vacuna está nunca la infertilidad. Entonces, pues definitivamente no, no se justifica dispersar esos, esos comentarios sobre qué es el control poblacional o qué es el microchip el control mental. Realmente el papel y el, el impacto de la vacuna, aunque hay algunas inquietudes, en general se considera muy importante expresar que tiene, al contrario, muchísimos beneficios.
2: Sí, tiene razón. Bueno, vamos a empezar a lo que sí vinimos. Eh, pero, Chévere, este espacio, ¿no le parece lindo esta cabina en la Universidad del Rosario? Oiga, yo estoy feliz aquí. Vamos, vamos a lo que vinimos. Eh, ¿Cómo hicieron tantas vacunas tan complejas
1: en tan poquito tiempo? Es una muy buena pregunta porque... En uno de los memes que frecuentemente circula se dice queremos una vacuna, es urgente una vacuna para el COVID. Y cuando por fin sale la vacuna, entonces dice ¿pero por qué la hicieron tan rápido? Estamos preocupados, ¿eh? ¿qué se están inventando? Esto, esto está muy raro. La respuesta realmente es que esta, esta, estas vacunas, porque bueno, ustedes han, han visto que hay alrededor de 140 tipos de vacunas, inventos nuevos de vacunas para COVID, pero de ellas solamente hay 7 que han alcanzado la fase final de uso en humanos. Y seguramente que a corto plazo, en algunos meses, tendremos otras vacunas que, están, que van a funcionar como las que hasta ahora se han desarrollado. Lo más importante de esto es que hay varios factores que nos permiten entender por qué tenemos o por qué tuvimos en menos de un año tantas vacunas y tantos prototipos. La primera de ellas es que todas las vacunas que están usándose en este momento, inclusive las más complejas y las más, las más eh, novedosas, como la de, la de RNA, que da ARN, RNA, recuerden que RNA es una, una, una molécula que, que, que ayuda a insertar la información de las células. Esa tecnología ya venía siendo probada en Alemania, inclusive en pacientes con cáncer. O sea, no hay nada nuevo, entre comillas, en estas vacunas. Lo que se hizo fue tomar la tecnología que ya existía en otras enfermedades para otras vacunas y literalmente cambiarle una ficha a esas tecnologías por la ficha del covid y convertir una vacuna antigua en una vacuna nueva para COVID. Los estudios de eficacia, los estudios de seguridad, de toxicidad, de todas esas plataformas de vacunas ya se habían hecho, ya existían. Y el segundo factor que explica por qué aparecieron tan rápido, pues hay que entenderlo, es la plata. Es decir, la cantidad de plata que le invirtieron las farmacéuticas. Pues no por obra de caridad, sino pues porque seguramente que hay un, un interés eh, en ayudar a controlar la pandemia, pero también hay interés comercial en todo esto, pues obviamente los estudios son estudios muy costosos, los estudios de eficacia para saber si la vacuna funciona y se requiere mucha, mucha plata. Hay muchísimos gobiernos y fundaciones internacionales que pusieron recursos para que esto se hiciera. Yo les cuento, por ejemplo, el caso de la vacuna de dengue que es uno de, de, de mis virus mascotas. Uh -huh. Y entonces la, la vacuna de dengue se desarrolló en 10 años y un estudio con 30.000 personas en la vacuna de dengue se demoró casi 5 o 6 años. Eso es una locura. Mientras que en este caso llevamos 6, 7 estudios, cada uno con 30.000 o 40 mil personas hechos en 10 meses. O sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el la, la vacuna para dengue le interesa muy pocos o le interesaba muy pocos mientras que esta vacuna le interesa a muchísima gente y hubo muchos recursos entonces hay muchos muchos elementos que favorecieron que la vacuna se desarrollara rápidamente y que fuera evaluada con un dato adicional un dato adicional que es muy importante y que es clave clave que quede muy claro el, el mensaje y es que todos los estudios que se realizaron con las vacunas experimentales de para COVID fueron realizados bajo la más estricta mirada de los organismos internacionales y nacionales de, de salud. Es decir, nadie ha tomado atajos con esta vacuna. Nadie, nadie. Es decir, la vacuna y los estudios han hecho de la manera más adecuada para garantizar el resultado.
0: Síguenos en nuestras redes. Arroba ICBIS, arroba UR Investigación y arroba Todo de Ciencia. Pero venga, yo le hago una
2: pregunta. Cuando eh, empezamos a oír esta historia, decían que eh, tenía una fase de estudio en animales, una fase de estudio en grupos pequeños de personas y una fase eh, en grupos grandes de personas. Nosotros hemos visto que hay estudios de los 30 mil personas y más, pero como que los de los animales no, están como pendientes. Yo le pregunto, ¿vamos a ser nosotros los humanillos de indias de las farmacéuticas?
1: <risa> no, el hecho de que no estén... Eh... Eh, que, no, que, no, que no los eh, conozcamos directamente no significa que no existen Todas las vacunas y todos los prototipos obligatoriamente deben pasar por la, la fase de investigación animal en, en, en diferentes tipos de, de, de animales, inclusive... Pues, eh, ¿Y aquí pasó? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que esos, esos estudios preclínicos eh, están publicados en algunos casos eh, desde hace algunos años porque la plataforma es la misma, es decir, lo que se evalúa en los monos, o se evalúa en los ratones o en los conejos, eh, era, era la, la, la seguridad eh, de que esas plataformas, de que esos prototipos de vacuna no causaran problema. Claro que se hicieron. Esos son estudios que demoran muy poco tiempo, máximo uno o dos meses. Eh, esos estudios rápidamente en, una, en un laboratorio, en una universidad, en un instituto muy bien montado, no toman más de dos meses. Todos esos estudios están...
2: ¿Pero se hicieron con el MERS y con el SARS anterior? ¿No se hicieron con este, con este COVID nuevo?
1: No, también, también, también. Inclusive todos los, todas las vacunas que se están probando en humanos o que, se, que sí, que se probaron y se investigaron en humanos para, para SARS-CoV-2, para, para el virus de la COVID, eh, debieron obligatoriamente, por ejemplo, pasar por una, por una, una fase de, eh, de estudio en monos, que uh -huh. es obligatorio para después pasar a humanos. O sea, eso está. Donde hubo la contracción, que es muy interesante, en eso hay que, hay que ser también claro, es que los estudios fase 2 y fase 3 en humanos se hicieron simultáneamente, que antes no se hacía, eso sí es importante decirlo. Es decir, que con un estudio de seguridad en, en un pequeño grupo se hizo simultáneamente con un estudio de un grupo más grande de humanos, entonces eh, ahí hubo una, una, un sobrelapamiento, una... una es decir, se hicieron simultáneamente esos estudios para, para evaluar la seguridad de la vacuna.
2: Déjeme, hago, hago un paréntesis. Eh, ahorita sigo con la siguiente pregunta, pero es que ¿es la COVID o es el COVID? <risa> es que a es, mí sí me tiene mareado porque yo no sé.
1: Es, es una súper pregunta, efectivamente, porque eh, es, es eh, frecuente la discusión sobre eso. Eh, re, tanto así que recientemente la Real Academia de la Lengua Española eh, aprobó, el uso de ambos Ay, de, bueno, nos de, quitó problemas de ambos artículos. ¿Se puede decir la COVID o se puede decir el COVID? Bueno, realmente es eh, correctamente sería la COVID porque es la enfermedad producida por el coronavirus. Sí. Entonces sería correctamente sería decir la COVID, pero cualquiera que se use es correcto. El COVID o la COVID. Sí, a
2: mí me suena más bonito de él. Vamos, otra pregunta de las que todo el mundo quiere saber. Eh, las vacunas evitan que nos infectemos, que nos enfermemos o que nos
1: agravemos. Es espectacular, espectacular el asunto porque pues, precisamente por la gran cantidad de recursos hoy sabemos esa respuesta para aquellas vacunas que han sido, que han sido evaluadas en, en, en humanos, hoy podemos saber que ocurran las tres cosas en diferentes proporciones. Eso es muy importante decirlo. Es un mensaje súper clave, súper clave, decir que todas las vacunas, las siete vacunas que se han aprobado para uso en humanos en este momento, todas protegen contra enfermedad grave y contra la muerte por COVID. Eso, uh -huh. es, eso es una cosa que es fundamental. fundamental. Y es un mensaje que hay que decir siempre. Uh -huh. Porque claro, siempre dicen, es que esta me da 50, que esta me da 60, que esta me da 70. No nos confundamos con eso. Es decir, en todos los estudios, para todas las siete vacunas que han sido ensayadas, todas las vacunas protegen de enfermarse gravemente, significa de enfermarse e ir a una unidad de cuidados intensivos o de morirse. Y la protección para enfermarse gravemente y para morirse es del 100% en todas las vacunas. Uh -huh. Entonces eso, eso tiene una, un impacto gigantesco porque lo que más nos preocupa, y es lo que ustedes, ustedes tienen en la cabeza, es decir, ustedes están preocupados porque no saben cuando les coja el COVID, cómo les va a ir, o la COVID. No, sé, <risa> <risa> no saben cómo les va a ir, me va a ir bien o me va a ir mal, porque sabemos que a los adultos mayores les va mal, pero conocemos también muchos casos de personas de 30, uh -huh. 40 años les va que mal. les va muy mal. Entonces la, eso, es un, eso es una parte de la incertidumbre mayor que uno no sabe cómo le va a ir el gran temor, cómo me irá a ir cuando me toque. Uh -huh. Y entonces eh, lo cierto es que para este caso todas las vacunas protegen de enfermarse gravemente y de morir. Ya el otro aspecto es, por ejemplo, en cuánto se protege, en qué porcentaje se protege de una infección o sea, de contraer el virus y que el virus se replique. Entonces, ahí están los porcentajes que son los que, a los que se le hace publicidad permanentemente. Entonces, le dicen Pfizer tiene 90, 94%, 94.5%, eh, Moderna tiene 95%, la Gamaleya de Rusa tiene 91.4%, eh, la, la de AstraZeneca tiene 72%. Síguenos en nuestras redes,
0: arroba ICBIS, arroba y arroba todo de ciencia.
2: Pero déjeme, yo le voy a interrumpir ahí porque ese porcentaje a mí me confunde. Si a mí me dicen, pues estaban diciendo los a la China que le daba un 60%, ¿no? Sé sí, si, si. sí. Eh, ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que en la población el 60% de la gente queda completamente protegido? ¿O quiere decir que a uno le sube la inmunidad en un 60%? Ah,
1: no, no, no. Todos los, todos los datos de porcentaje están dados en número de personas protegidas. ¿Cuántas personas después de vacunarse se protegen? Si yo vacuno 100 personas, significa en este caso, por ejemplo, de, de la vacuna china, significa que el 60% eh, no adquieren la infección, están protegidos, no, no adquieren el virus. Pero, insisto, de, de, de ese 40% que sí, lo, que sí puede infectarse, porque estamos diciendo que tiene, protege al 60%, el 40% que se infectó nunca se va a enfermar ni nunca se va a morir. Entonces, tiene, tiene una, una, un dato importante de, tanto de, de, de eficacia... En, en, en términos de infección como de enfermedad
2: Jaime vamos con otra eh, si uno se vacuna queda protegido o debe seguirse vacunando por toda la vida y si ya estoy vacunada o, o protegida eh, tengo que dejar de usar el tapabocas o tengo que dejar de gastar toda esa cantidad de alcohol que me he hecho de mantener la distancia eh, o ya me puedo empezar a abrazar con mis amigos
1: pues eh, la información que tenemos sobre la, la eficacia de las vacunas todavía es muy restringida, porque las personas que más tiempo llevan vacunadas llevan seis, ocho meses. O sea, ¿cuánto dura el efecto de la vacunación? No lo sabemos todavía, lo sabremos en la medida en que, en que se haga la evaluación más adelante. Lo claro es que como, como hay un porcentaje de personas que así estén vacunadas podrían infectarse y seguir transmitiendo, la recomendación es que no, no, no debemos eh, bajarle el tono a las a las a aquellas medidas que han demostrado que son muy importantes para el control de la transmisión, que son mantener el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico.
2: Eh, usted me dijo que hay unas personas va vacunadas van a seguir infectando. ¿Qué porcentaje?
1: Pues eso eso no se conoce muy bien, pero sí se conoce, sí se sabe es decir qué porcentaje de personas, porque la están, son capaces de transmitirle el virus después de estar infectadas. Recuerden que, la, que la, la vacuna lo protege de enfermarse, pero no de infectarse. Usted puede adquirir el virus y replicarlo y podría transmitirse a la otra persona. ¿En qué proporción y qué porcentaje? Es una, una, una pregunta que todavía no está resuelta. Por eso la recomendación es, si usted está vacunado, y, y, y debe seguir manteniendo las medidas de, de, de seguridad y de control de la transmisión como si no estuviera vacunado, para prevenir efectivamente que, que, que ocurra transmisión inadvertida a las personas que están alrededor suyos.
2: ¿Y, y qué protege, con qué queda uno mejor protegido? cuando se vacuna o cuando se infecta?
1: Eso, los estudios nos han dicho ahora que la calidad de la respuesta, por lo menos de anticuerpos, de protección en, el, en la sangre, eh, es mucho mejor con la vacuna que con la, que con la infección natural porque la infección natural, parte del problema que tiene el virus de, de SARS-CoV-2, es que genera un daño en el sistema inmunológico que no responde tan, tan, tan poderosamente eh, a, durante el proceso de infección. Entonces la persona queda, digamos, medianamente protegida. Lo, lo, se ha demostrado que la vacuna, la vacuna, las vacunas hasta ahora, inducen una fortísima respuesta inmunológica que hace que, hace que, que, que sean eh, un poco mejor que la, que la protección lograda después de la infección por de la protección lograda por la infección.
2: Oígame, van a llegar al país un montón de vacunas o bueno, no, un montón, siete vacunas de diferentes casas comerciales. Yo me puedo vacunar la primera dosis con una vacuna y la segunda con otra
1: no, no se recomienda, no se recomienda. Eso, esa pregunta me la hizo mi mamá esta mañana. Ah, bueno,
2: y mi tía también.
1: <ríe> porque es súper es clave el asunto, porque claro, están muy preocupados en este momento eh, por la situación de la, del desabastecimiento de las vacunas. Entonces, bueno, me llegó una y me la pusieron y, es, y la, la, la segunda dosis no llegó, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Si me ofrecen otra, ¿puedo vacunarme? La respuesta es no se debe, no se debe. No, no, no son intercambiables porque son plataformas diferentes. Entonces hay que estar alerta a, a, a que si usted se vacunó, ojalá obtenga la segunda dosis, casi todas las vacunas son de dos dosis, eh, en el tiempo correcto y en la marca con la que primero se vacunó.
0: Síguenos en nuestras redes, arroba ICBIS, arroba URA Investigación, y arroba todo de ciencia. Oiga, ya que estamos hablando de la familia,
2: mi abuelita, por viejita, ¿tiene las defensas bajas? Es decir, una persona con las defensas bajas eh, por edad o por eh, enfermedad se puede vacunar, ¿no le pasa nada?
1: No, no le pasa nada, no le pasa nada. Al contrario... Eh la, 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 el trabajo de, de investigación en, de los inmunólogos y los infectólogos alrededor de la, las características de los, de los adultos mayores, de los abuelitos sobre la, la vacuna y sobre diferentes vacunas, porque los, para los abuelitos hay, hay varias vacunas, los abuelitos deberían vacunarse para varicela, va, vacunarse para neumonía. Eh, se conoce muy bien que, que, que tienen efectivamente una, una, una respuesta inmune menos fuerte, pero igual... Eh, hacen una respuesta que los protege. Entonces, sí hay que vacunarse y los los uh, es una respuesta diferente, pero suficiente para protegerlos, exactamente. Okay, Entonces, okay. La además porque son el grupo de mayor riesgo, o sea que definitivamente no hay razón para no recomendarle la vacuna a, a un adulto mayor.
2: Bueno, ¿y alguien me puede a mí obligar a vacunarme? ¿Tiene es, sentido
1: eso? Es un debate gigantesco. Yo, hace poco estaba en una discusión también en España sobre eso porque en algún momento se llegó a considerar que debería ser obligatoria por salud pública, que todo el mundo debería estar vacunado. No es posible, no va a ser posible, pero ustedes recuerden que los niños, la, en los niños la vacunación, muchas de las vacunas son obligatorias. A ustedes no lo, no lo pueden obligar, pero sí le pueden, le pueden decir que no le dan trabajo si no tiene el carnet de COVID, sí, de vacuna sí, de sí, COVID, sí. o sea... Sí, es lo es, mismo. Eh, es parecido. <risa> eh, hay que convencer a las personas también. Usted es muy importante porque muchas personas nos dicen, Ay, no, no quiero vacunarme, no estoy seguro todavía si debo o no. Pues hay que tomar la decisión correcta en el momento que se sienta más tranquilos. Eh, no se pueden obligar y hay que respetar también a aquellas personas que deciden no vacunarse, uh -huh. pero... La recomendación es que hay que vacunarse por, para protegerse usted, pero también para proteger a su familia y proteger al resto de la, de la población que está alrededor suyo.
2: Mire que usted pensó lo que yo estaba hablando. <risa> sí, usted está hablando de la sociedad y yo quiero saber eh, qué tiene que ver la sociedad con la vacunación. Eh, ¿La vacunación es para mí o es para la sociedad?
1: ese eh la responsabilidad de vacunarse, como lo hacemos con el polio, con la tuberculosis, nosotros vacunamos a nuestros hijos para evitar que o el sarampión, para evitar que haya una infección en su hijo, pero también evi eh, evitar que haya infección en los vecinitos. Es lo mismo en este caso, es decir, si yo me vacuno, evito la evito la enfermedad en mí y disminuyo la probabilidad de estar dispersando virus en el caso de que me infecte. Entonces se está controlando a eso se refiere cuando han escuchado en múltiples ocasiones el término de inmunidad de rebaño y es que efectivamente la medida en que haya más y más y más personas eh, inmunizadas al virus le va a quedar más eh, con mayor dificultad circular y alcanzar más personas hasta que desaparece de la circulación y solamente alcanzará uno y otro y, y alcanzará a aquellos que no se vacunaron. Entonces, realmente, cuando yo me vacuno, estoy a, a, aportándole a, a la sociedad porque estoy aumentando el número de personas que están en ese rebaño de inmunes que ya nos infectarán. Entonces, definitivamente sí es muy importante. Y ustedes han escuchado el, 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 el asunto. No podremos volver a tener vida hasta que no estemos todos en la inmunidad de rebaño. Mm. Y es la realidad. Eso es lo que va a suceder.
0: Síguenos en nuestras redes arroba iCBIS, arroba UR Investigación y arroba Todo es Ciencia.
2: Óigame, ya no vamos a conversar más porque usted se tiene que ir y yo sé, ya me está haciendo caras, pero eh, hagamos un remate. Tres frases así súper claras para que cuando salgamos de esta cabina de la Universidad del Rosario nos vayamos pensando en que hemos eh, concluido algo bien chévere.
1: Lo primero es que las vacunas son seguras y eficaces. Es decir, no hay que tener temor por vacunarse, no hay ningún ninguna, eh, plan oscuro eh, de, de conspiración detrás de las vacunas. Es importante vacunarse. Hay un ejemplo muy interesante, y ustedes lo han escuchado recientemente, en el caso de Israel, que comenzaron a vacunar a sus adultos mayores y están reduciendo casi en un 50 o 60% el número de hospitalizados. Eso es un dato súper importante. Las vacunas son seguras y eficaces. Segundo, se están muriendo en este momento 10.000. Personas al día en el mundo por COVID. 10.000 mil personas al día. En este momento se han vacunado más de 100 millones de personas en el mundo y no se ha muerto ninguno por la vacuna. La vacuna es segura. segura. La vacuna uh -huh. es segura. Y tercero, eh, hay que, hay que eh, divulgar, que es muy importante, cuando ustedes y, y, y el, 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 el chat y el correo de María Fernanda y el mío están abiertos, cuando reciban un mensaje, que, que, que tiene demasiadas cosas raras no, no, no duden mándenos ese mensaje nosotros lo verificamos y le decimos vale la pena o no vale la pena divulgarlo pero no repliquen mensajes de manera indiscriminada porque realmente le hacen mucho daño a las, a las personas divulgando mensajes cerrados sobre todo este asunto.
2: Sí, usted tiene toda la razón. Bueno, entonces yo creo que lo logramos. Me parece chévere que haya, me haya ayudado a, a responder todas estas preguntas de una forma que yo creo que está clara. Las personas nos pueden entender. A todas las personas que nos han seguido, queremos contarle que este es el primero de cinco capítulos de una temporada llamada La Curva y que vamos a seguir tratando otros temas que son como, por ejemplo, la de los mitos, la de los dilemas éticos cómo se vive el COVID en las regiones unos inventos curiosos que han generado la pandemia me despido me parece súper chévere haber estado aquí en la Universidad del Rosario con usted Jaime y a todos ustedes que nos acompañen sigan con nosotros vamos a tener cosas bien interesantes
0: de aquí en adelante
1: muchas gracias, muchas gracias por la invitación
0: la curva. Conversaciones de Todo es Ciencia, la estrategia de divulgación científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con la Universidad del Rosario y el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Síguenos en nuestras redes: ICBIS, Investigación y Todo Ciencia.